0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Estou aqui hoje com o nosso analista político Felipe Berenguer. Nessa emenda de feriado, né?
1: Esse entre fim de semana. Nesse
0: entre-fim de semana aqui, podia estar em casa, mas estamos aqui com vocês. Bolsa não funcionou ontem, funciona hoje, né? Um dia de ontem que teve bastante volatilidade lá fora. Hoje, pelo menos ao que tudo indica, teremos um dia mais positivo. E não pegaremos essa pernada de baixa aí que tivemos ontem, tá? É, o que aconteceu ontem lá fora? A gente teve algumas divulgações de PMI, né? Que são dados, de, dados é, que refletem um pouco... De compra, é, né? refletem o estado, o estado atual da economia. E a gente teve um dos indicadores de, de empregos dos Estados Unidos. Lá eles têm o ADP, que foi o que foi divulgado ontem. E eles têm o payroll que foi divulgado hoje, né? É, e ontem teve também o jobless claim, né? Que é o pedido de seguro de desemprego. O jobless claim de ontem é, ele foi bastante alto. Bem, acho que seu microfone está desplugado aí, dá uma olhada, por favor. O jobless claim de ontem e o ADP foi foi bastante forte. Então, como um dos indicadores que o que o banco central americano tá utilizando, é, além da inflação para balizar suas, suas decisões de políticas de juros, é a criação de emprego, como o ADP e o Jobless Claim vieram bem, é, o, job, o, o, o Jobless Claim veio com pedidos abaixo do esperado, né então é positivo, porque tem mais gente, é, tem menos gente entrando com pedido de seguro-desemprego, e o ADP veio com uma criação de emprego maior do que o esperado. Então, Sim, é. isso foi positivo para os mercados, e na teoria, como o Banco Central americano utiliza essas métricas para sua tomada de decisão, é, penaliza os mercados porque, na teoria, é, implicaria no, no Banco Central americano tomando sua decisão de, de corte de estímulos mais rápido. Porém, hoje nós tivemos lá nos Estados Unidos o payroll, né, o payroll de maio, com uma criação de empregos um pouco abaixo do esperado. Tá? Então, isso está, isso está fazendo com que, pelo menos até agora os futuros americanos eh, e, os juros de longo, e os juros de 10 anos nos Estados Unidos tenham dado uma arrefecida. Isso deve impactar positivamente as bolsas ao redor do globo, inclusive a bolsa brasileira. Tá? Então, é...
1: Acho que a lógica disso é... Se os... Mais estímulos. Exato. Se os Estados Unidos tiverem aí uma economia muito forte aí, Uh, que não está prevista no cenário base até agora do, do Banco Central Americano, o FED, tinha né? uma economia mais forte ainda nesse ano, ainda no começo desse segundo semestre, uh, aí já teria, a gente já poderia começar a pensar, e isso já está entrando em discussão lá, uh, numa, numa retirada de estímulos fiscais, tá? de estímulos monetários. Sim. Fiscais, fiscais não, porque uh, os Estados Unidos consegue aí ter uma dívida aí alta e, e não, não sofrer com isso, do ponto de vista de credibilidade internacional, tá? Mas de política monetária, então, a gente começaria a olhar para um cenário é, de menos estímulos monetários e isso aí impactaria diretamente na bolsa americana é, e nas bolsas emergentes também, né? No, no, no resto dos mercados, na verdade, né? Como o índice, os índices americanos são referências para o do mundo, a gente tem também um efeito cascata aí nas outras políticas monetárias, por exemplo. Se o Banco Central americano resolve subir os juros, é, o Banco Central europeu geralmente acompanha... O Bank of Japan também, enfim, todos os bancos centrais aí uh, é, ao redor do globo acabam também uh, entendendo aí que o cenário não é tão bom de liquidez e inflação nos Estados Unidos pode muito bem se espalhar para o resto do globo, tá bom, pessoal? Então acho que é basicamente isso, né? Então, não é uma notícia ruim uh, ter vindo um pouco abaixo do esperado, né? Nesses caralho... é, não é uma
0: notícia ru ruim para os mercados, né? Para os
1: mercados. Para o, para, talvez para a economia americana não seja uma boa notícia. Mas o que a gente vê, se for pegar desde, a, né, desde aquele pico de, de, de emprego lá atrás de, de, de payroll, foi muito abaixo. Eu lembro do Jobless, jobless Claims, teve 2 milhões em uma semana, que então, é uma coisa assim, surreal de alto. Se a gente for pegar tanto o pico do, 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 do payroll, né? Quanto do Jobless Claims, é, eles estão. A gente está bem distante dos picos e a gente já está indo, já voltando para a normalidade ali, ou seja, para onde a gente considera que. Uh, essas oscilações ficam muito mais, enfim, dentro de uma distribuição normal, se a gente, for, se a gente pode falar assim, né, então uh, a gente já tem aí uma economia americana muito mais próxima aí da normalidade do que a gente teve aí no ano passado com esses números muito fora da curva aí, que inclusive distorceram aí a, a base de comparação é, não só nos números americanos, nos números brasileiros também, tá, então, sempre bom quando for olhar dado é, ver qualquer comparação, tá? Para não cair, não cair aí em pegadinhas, por exemplo, saiu produção industrial, acho que essa semana ainda, né? Foi no meio da semana agora, saiu produção industrial de abril desse ano, e se você comparar anualmente, obviamente abril do ano passado, a gente estava no pior momento possível da pandemia, é, nos efeitos da economia, né? Uh, a, a, a diferença é de 34%, né? mas se a gente for ver aí, a gente ainda está com a produção industrial. Na verdade, voltou a produção industrial para níveis abaixo do que estavam na pré-pandemia. Então, né, tomar cuidado com esses dados, que eles às vezes podem enganar, tem que olhar sempre num contexto maior. Tá bom? É, bom, de ações, então, vou passar para o Bruninho. Quer que eu fale de política antes? É ou... Ah, já que você está é aqui, coisa, né? vamos
0: falar um pouco de política. É... O andamento das reformas. Como é. é que você tem visto? O que você está tá pensando sobre isso? Que eu acho que é, que é importante. Faz um tempinho que eu não estou aqui com você. Boa.
1: Então, vamos lá. É, no comentário de hoje, eu só vou dar uma pincelada aqui. A gente falou um pouco do, da questão sexta-feira, né? Entre feriado, o Brasil já está esvaziado desde, desde quarta-feira, né? É, mas a gente falou um pouco da decisão de ontem do Exército de não punir o Pazuelo, tá? Isso é, uma, isso é um aceno ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro trabalhou para que. Uh, o Pazuello não fosse punido, tá? Tava tinha um processo administrativo aberto lá no Exército por conta da presença do Pazuello aí numa manifestação se na semana retrasada, no final de semana retrasado, é, que ele, né? Enfim, pegou palanque lá junto com, com o presidente sem máscara e tal, e isso pegou mal para as instituições, as Forças Armadas. E aí, né? Os, o Alto Comando ali instaurou um processo. No começo desse, dessa semana, é, a gente viu que inicialmente o alto comando ia soltar uma nota, recuou por conta do, do, de um pedido do presidente, do Bolsonaro, tá, lembrando que o, no, o, as Forças Armadas é, são um dos grupos apoiadores do governo e uh, o Bolsonaro também é, pressionou para que não houvesse punição, mesmo que, se, que fosse uma punição branda, entendendo aí que, que ele sinalizou, por exemplo, no começo do ano, uh, Tendo, tendo como presidente a prerrogativa de indicar, por exemplo, o chefe do exército, o chefe da marinha, o chefe da aeronáutica, ele seguiu a, a hierarquia que a gente fala, né, e, e seguiu os nomes mais velhos indicados pela lista, lista tríplice, que, são, que, é, que é uma lista que é enviada pelos, pelos comandantes aí, né, dos postos mais altos para escolher isso, e geralmente o presidente ele segue isso por cortesia mesmo, né, é, por, por uma questão de boa, bom relacionamento. Então, é, não necessariamente ele tinha que indicar Uh, um dos três ali da lista que, que, que os nomes que foram passados a ele, mas como um gesto aí de, de, de bom relacionamento ele fez, ou fez né, nos, três, né, nos três comandos tanto da, das terras, né, do exército da marinha e da aeronáutica e aí né, isso, foi, isso serviu de, de, de contraponto para ele pedir para proteger aí um aliado dele que é o general Pazuello, ex-ministro da saúde que a gente sabe que tem é, ficado aí nos holofotes por conta da, da gestão dele na, na pasta da saúde tem a CPI da Covid também que ele vai ser reconvocado enfim tem essa questão toda era a notícia do dia tá a gente não vê nenhum impacto no mercado é uma notícia secundária mas como a gente tem que falar sempre de alguma notícia de política no dia essa foi a, o nosso destaque de hoje tá Pazuelo
0: vem bem para política você
1: acha não acho que não viu não. se ele acho que tem que sair do exército, né da Ativa para vir para política como vários outros políticos fizeram tá outros vários comandantes que depois viraram políticos não sei se tem espaço para ele não tá é, mas mas de novo né uma decisão pessoal e, e dentro de um dentro de um contexto em, em que o, o aliado dele né o presidente é, é forte né o bolsonarismo que ele não é o é a força que tá no poder pode ser que seja mais fácil ele ascender também junto nas eleições do ano que vem ou, de repente, 2024. Vamos ver. Não vejo ele entrando hoje na política. Tá? Mas passando então para as reformas, uh, alguns destaques dessa semana. A gente pode falar de uh, reforma administrativa. Tá? A gente teve uns ruídos ali, uns sinais trocados no começo da semana. Lembrando que segunda-feira teve um evento aí promovido por um, um, um grande veículo de jornal. Tá? Uh, e nele, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco os, os presidentes, né, do, respectivamente, uh, da Câmara e do Senado Federal, estiveram presentes, discursaram e o Rodrigo Pacheco jogou uma indireta ali, mandou um recado uh, para o governo, falando que, que precisava de mais esforço para tramitar com a reforma administrativa, tá? Reforma administrativa que foi aprovada na CCJ da Câmara uh, na semana passada, tá? e agora precisa esperar, como é uma PEC, né, uma proposta de emenda da Constituição, precisa esperar uh, a criação de uma comissão especial. Uh, inicialmente estava previsto para essa semana, já vimos que ficou para a semana que vem, no mínimo. tá? E, e aí a gente teve um... Né, o, 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 dizem que nos bastidores a, o, o recado do Rodrigo Pacheco foi porque ele teria ele teria ouvido do, do Paulo Guedes, ministro da Economia, que o Bolsonaro não não não, não lutaria, né, não não advocaria a favor da reforma, tá? E isso pegou mal, mas aí no mesmo dia, no final da tarde, o próprio Guedes pegou o telefone, ligou o Pacheco e falou não, a gente apoia, o governo tá alinhado. Enfim, esses ruídos que tem na política, né? Mas de qualquer forma a gente fica um pouco preocupado. Reforma administrativa aqui, na nossa opinião aqui da, da Levante, na minha opinião, é, tem mais chances de, de prosperar aí do que uma reforma tributária, que a gente viu que foi fatiada, que tem uma série de dissensos a depender da... De, de qual do grupo do é, lobby, né? Do qual lobby está envolvido, de qual questão a gente está falando? Então, é, imposto sobre transação é uma questão super polêmica. Uh, dividendos também, que a gente teve, teve algumas uh, novidades. O governo deve mandar uh, brevemente uma proposta aí para tributar a renda, né? Que entra a questão uhum. dos dividendos na, no, no IR, uh, tanto para a PF quanto para a PJ, né? Essas mudanças vão acontecer. Então, a gente está tá esperando aí a reforma tributária, parece mais difícil, tá? tanto pelo fatiamento, tá, quanto pela questão uh, do dissenso entre entre os setores organizados, tá. Se a gente olhar para a reforma administrativa, a gente tem um grande grupo aí contrário que é o grupo do funcionalismo público, mas isso foi de certa forma driblado aí a partir do momento que a reforma que o governo mandou não engloba os atuais servidores públicos, tá? Seria uh, a partir de um processo um pouco mais lento aí de renovação do quadro público que você tem os servidores que vão se aposentando, que vão se desligando, aí você vai abrindo novos concursos e aí eles vão entrando. Mas isso é um processo de longo prazo. Essa reforma, se for aprovada, a gente está... Os estudos, por exemplo, um estudo do, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, diz que uh, pode variar de 180 a 300 bilhões uh, de reais em economia, mas em 10 anos. tá? Então, a gente começaria a ver esses efeitos, no mínimo, aí em 2025 para frente, uh, conforme o quadro, o quadro público fosse renovando, tá? E por fim, para fechar, que eu já falei bastante aqui, <risos> é, MP da Eletrobras, da desestatização da, da Eletrobras, né? Uh, desestatização, é, dentro da desestatização tem vários tipos de, 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 de formas que você pode fazer isso. Você pode privatizar, tá? Que é a venda total, da empresa, que é, por exemplo, a Vale, lá atrás, né? a, 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 aquela de telecomunicações, que eu sempre esqueço o O Brasil ter... Brasil Telecom, Brasil Telecom, acho que é isso, mas enfim, é a... na verdade, Telebrás, não. Telebras, todo mundo conhece da história lá, enfim, lá atrás, nos anos 90, e, e enfim, e você tem a capitalização, que é o governo vai, vai fazer uma oferta subsequente de ações, certo? E aí vai, vai, vai deixar de ser o acionista majoritário, tá? Então ele tem, acho que o governo, se eu não me engano, hoje está com 60%, um pouco, é, pouco, pouco menos, mais. por aí, pouco mais, pouco acho menos. Que é um pouco mais, um pouco mais. E vai abrir mão aí de cerca de 15%, as estimativas dizem cerca de 15%, e aí, portanto, não vai ser o né, um acionista majoritário. Isso é uma forma aí de, 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 de né, do governo abrir mão do controle da empresa, e posteriormente a ideia é vender mais ações desse, dessa cota aí de 45%. Tá? Então, gradativamente ir chegando aí num processo que seria uma, uma privatização de fato. Tudo isso para falar que a MP de Eletrobras vence no dia 22 de junho. A gente tem aí, basicamente, duas semanas, né? Duas semanas e meia. É... Foi aprovada na Câmara, com sucesso. Uma proposta aí que não agradou a todos uh, os, os players desse setor, mas é melhor do que nada, né? Aquela coisa do bom é inimigo do ótimo. E, e aí vai para o Senado agora, os senadores
0: estão jogando com a barriga para conseguir é, aprovar, né?
1: Um para não ter que voltar para a câmera. Apertado. Eles escolheram finalmente o relator nessa semana, mas como teve feriado, não começaram as discussões. Começa na semana que vem. E aí está aí a questão. Se houver alguma, algum tipo de modificação que não seja por meio de supressão de algum artigo, ou seja, se você não tirar todo o artigo, se você tirar todo o artigo tudo bem. Aí pode aprovar direto. Mas se você fizer um né, mudar uma vírgula, alguma coisa assim, se você mudar um pouco o teor da proposta, você tem que voltar a MP para a Câmara, e isso uh, seria perigoso a partir do momento que a gente vai pode chegar aí num, né, num prazo de expiração, né? ou seja, a MP caducaria e aí a privatização da, da Eletrobras fica pelo caminho. Tá?
0: Mas parece que eles estão jogando com a barriga para aprovar é. ali no, 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 nos, últimos, nos últimos tempos, para não ter muita aquela questão de. Não ter discussão, sabe? Pô, ou a gente aprova Sim. ou vai dar ruim. E aí pensa em fazer algum veto presidencial e aí depois se vota os vetos. Sim. Parece que a estratégia adotada foi não vamos debater muito aqui no Senado, vamos dar uma empurrada pra barriga. Não sei se você concorda até. Vamos aprovar Sim. e depois a gente negocia o que o, o, o que o presidente tem que vetar ou não. Se, se tiver alguma coisa que eles queiram vetar, Sim. né? Não,
1: e tem. Né, a gente sabe que o governo... Tem duas, duas questões lá que agora... Me... Ah, tem é. a questão da... da, 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 da... Não, isso é reforma Enfim, tem duas questões lá que eu não vou lembrar agora. Depois a gente dá quem tiver mais interesse a gente passa com detalhes aí. A gente tem fala sobre isso nos relatórios também. É, mas tem dois pontos que o governo quer, que o governo já quer mudar, tá? Um ou dois pontos lá. E mas aí é essa questão, né? Então melhor deixar para o veto presidencial, né? E não não perder esse bonde. A gente está confiante aí com essa com essa privatização. É, Seria um grande trunfo né, para o governo, acho que para o próprio Paulo Guedes, que tem, inclusive, ganhado muito capital com, com a economia, né, se recuperando mais forte do que esperado, ele tem ganhado capital nos bastidores, nos corredores de Brasília, tá, e é, se fortalece aí, e, e se ele entregar uma dessas privatizações, ele tinha prometido um trilhão, né, a gente não vai chegar a um trilhão, mas se ele entregar uma empresa de grande porte, como a Eletrobras, ali, é, Chega com capital para 2022, por exemplo. Imagino que ele esteja pensando aí uh, em continuar com o governo. Não dá para saber. Inclusive nesse final de semana, quem quem nos assina e quem segue as nossas publicações, eu pretendo escrever um texto sobre ministros da economia e qual qual o tempo mais ou menos médio que eles duram e se o Paulo Guedes vai ficar ou não vai ficar caso o Bolsonaro seja reeleito em 2022. Convido vocês a lerem. aí sábado sai na nossa newsletter lá tem a tem o um link com a minha com o meu nome, com a minha foto e aí a coluna para vocês verem, tá bom? Então vamos passar para ações que eu já falei. Demais. Vamos lá, vamos lá.
0: Hoje a gente teve um noticiaram não não muitas é, as, não muitas coisas tão relevantes, mas pequenas coisinhas ali que que são importantes a gente comentar. Vamos começar com a questão de bancos, né? É, o, o tá em o Banco Inter fez a questão de criar um super app e esse super app ter marketplace, ter o próprio banco, ter a questão de investimentos e parece que foi uma, uma estratégia que possibilitou o Banco Inter buscar é, valuations um pouco fora do, do, do saudável, eu diria. O, o que os, os, os bancos tradicionais agora, pensando em Bradesco, Banco do Brasil, Santander e tal, tem feito... É, para tentar é, melhorar os seus valuations e para conseguir, é, na tentativa de, 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 de gerar uma fonte de, nova fonte de receita, pensando que Banco Inter, Nubank, Nubank todos esses bancos digitais, além de ter é, é, essas coisas um pouco fora do padrão do, 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 varejo, do banco de varejo tradicional, seja Super App, seja alguma coisa ou outra, eles atacaram as tarifas dos bancos. Né? Então, você não paga mais TED, você não paga mais para ter conta. É, então, várias coisas que acabaram diminuindo um pouco o, o, a receita de serviços dos bancos. Então os bancos tradicionais, enxergando essa possibilidade de colocar coisas adicionais dentro dos seus aplicativos, lembrando que, que os bancos, eles tinham um marketplace, entre aspas, mas só podia acessar o marketplace é, através de pontos do cartão de crédito, era um, era um site bem ruim, bem difícil de navegação, era só para uma parte é, pequena do, do, dos correntistas, então os bancos tradicionais, eles estão é, alguns estão transformando essa questão dos, desse marketplace paralelo dos pontos num marketplace maior que vai englobar todos os correntistas e alguns bancos estão até com, com a, a ideia de abrir para correntistas de fora do, dos bancos. né Isso numa tentativa de é, gerar uma fonte de receita adicional dentro do seu balanço para suprir, ou pelo menos tentar suprir, a perda de receita com o, com a perda de, de tarifas né? então é, a gente já vê o, o Bradesco tem isso já bem desenhado, o Next tem um, um marketplace dentro do aplicativo da Next, ele está desenhando isso dentro do aplicativo do próprio Bradesco, então acho que o Bradesco é o primeiro banco a pensar nisso aqui 100%, é, já tem o marketplace rodando e agora Itaú e Santander dão a entender aí, né, Itaú Day e o Santander numa entrevista, que eles vão partir para esse negócio, o Itaú ele vai reformular essa questão do, é, dos pontos, né? Desse, desse, até esqueci como é que chamava, mas o Itaú tinha isso. Você podia trocar é, produtos por pontos do seu cartão de crédito. O Itaú vai reformular isso, então vai virar um marketplace. É, lembrando que esses bancos já têm uma base de correntistas bastante elevada e, e parece ser uma uma estratégia um pouco mais interessante aí para você suprir essa perda de receitas, tá? Então é uma guerra, né? Os bancos, os bancos digitais, eles atacaram o, a receita dos bancos tradicionais, e agora um dos pontos que eles têm uma, uma receita, o banco ainda tem uma receita ok, né? Tá crescendo, mas é, é uma fonte de receita interessante, que é o Marketplace. Agora os bancos tradicionais falaram, não ah, é? Agora é minha vez. Então eu vou criar um Marketplace Esse aqui é também. Dinheiro, então, é, são, são estratégias interessantes. Atrás, né? é, é uma guerra, vai ser uma guerra por receita, aí, no, no setor bancário. Lembrando que atinge também as varejistas que têm o Marketplace e estão começando a fornecer serviços financeiros. Então, a Magalu tem o Pay, a Via Varejo tem o Banqui, que é um banco mesmo dentro da, da Via Varejo. Então, vocês estão me atacando aqui, eu vou começar a atacar aqui. Então, é, são estratégias interessantes. Boa. A gente ainda não sabe quem vai ser o ganhador. É, tem muita coisa para acontecer. tá? É, foi uma estratégia interessante das varejistas oferecerem serviços financeiros dentro da plataforma, dentro da plataforma deles. E agora vamos ver como é que vai ser é, os bancos oferecendo serviços de varejo dentro da plataforma deles. Tem uma questão que os bancos não têm uma logística, né, diferente da, da Magalu ou do, da Via Varejo. Então vamos ver como é, o que eles vão fazer. Se vão fazer parcerias com a Magazine Luiza mesmo, para oferecer alguma coisa dentro, se vai ser com... É, mercado livre, a gente ainda não sabe direito como vai, como vai é, se desenrolar essa história, mas parece ser algo interessante aí que a gente tem que acompanhar os próximos capítulos, tá? É... E outra coisa interessante que aconteceu foi que a Monte Bravo, né, que é o maior escritório de agentes autônomos da XP, seguindo os passos da Messing, que eu acho que era o segundo escritório de agente autônomo da XP, vai abrir uma corretora na, no mesmo esquema que as, que as corretoras, que os agentes autônomos que saíram da XP e foram para o um BTG, abriram. né? Então, é uma corretora que vai ficar com 55% de participação da Monte Bravo, 45% da XP. A XP faz todo o serviço de back-office para eles e a Monte Bravo é, consegue aí aumentar o seu, o, seu, o seu valor como empresa na tentativa de sair para um IPO é, mais para frente, tá? É uma estratégia interessante para XP, é uma estratégia que ela consegue reter seus dois maiores escritórios de agente autônomo, dizia é, nas fofocas de mercado que a Monte Bravo Já estava indo é. pro BTG, então, é, primeiro a XP fez isso com a Messen. agora ela fez isso com a Monte Bravo e segurou dois gigantes do mercado de agente autônomos dentro, é, dentro do seu ecossistema, né? A gente tem uma questão de rentabilidade da XP, a gente tem que entender como isso vai impactar a rentabilidade da XP, mas o incêndio está rolando e a XP parece que, que conseguiu de maneira é, mostrar né, uma, uma evolução na, na negociação com a gente autônomo, e falou, cara, tudo bem, vamos mudar um pouco a negociação e a gente aceita. Então foi uma mudança rápida de, de, de negociação da XP e parece é, que ela vai conseguir aí, segurar os seus maiores escritórios de agente autônomo. Tá? Gostamos aqui da... vamos Parece interessante, vamos entender como vai impactar a rentabilidade da XP é, aí num, num prazo um pouco maior, tá? É, falando ainda de XP, no Itaú Day, né, o malui que é o novo CEO, é, o novo presidente do, do, do Banco Itaú, disse sim, isso já, era, já tinha sido é, noticiado, que eles vão comprar a participação é, que eles têm ainda na XP, se eu não me engano é 13%, tá? É, já estava acordado, já tem múltiplo, é 19 vezes o lucro 2021, a XP deve estar negociando a 40 vezes lucro lá fora, então, além da XParte, que vai ser dada para os acionistas aqui, né, vai fazer uma cisão e a XParte vai ser englobada aqui, vai ser é, é, fundida com a XP, o Itaú vai aumentar ainda seus 13% de participação, o Malu não disse é, o, que eles, o que eles pretendem fazer, mas ele, ele disse, a gente pode comprar e vender, né, que vai dar um lucro Relativamente bom, né? Você tá comprando é, por metade do preço que tá sendo negociado, ou eles podem incendiar de novo e dar para os acionistas, tá? Então, é interessante. O Itaú, quando ele comprou a XP, a XP era negociada, acho que era 60, 10 bilhões de reais. A XP hoje negocia, deixa eu até ver aqui, acho que é, 200, mil, é 200, uhum. 200 bilhões de reais, algo nesse sentido. Então, uma estratégia muito boa do, do Itaú quando fez isso com a XP e, cara. É isso, a gente gosta, gosta do case do Itaú e gosta do case de XP e gosta do case de BTG, entendeu? Então, eu acho que o, o a XP e o BTG têm um mercado muito grande, eles são os principais players, o mercado, o mercado de capitais no Brasil, Bolsa, é muito pouco penetrado ainda, então os dois, eles têm condições de continuar competindo entre si e ganhando o mercado ainda, eu acho que sem canibalização, tá? Então, é, são estratégias é, bastante interessantes. E outras notícias que temos por aqui. Temos por aqui Marfrig e BR Foods. né é, Na quarta-feira, a Marfrig, através de alguns leilões, aumentou a participação na BR Foods. Quando ela, quando ela chegou nos 30%, ela soltou um comunicado que era uma alocação de caixa para diversificar os investimentos, é, toda aquela história. Então, mas ela já comprou mais 1.26 pontos percentuais, se eu não me engano, ela chegou a 31%. 0,26% da BR Foods, lembrando que em 33% é, você atinge o poison pill, né? Então, se você chegar a mais, se chegar a 33%, você é obrigado a fazer uma oferta pública de, a é, opa, oferta pública de aquisição, né? Então, ela tem que comprar todo ou pelo menos dar o direito de comprar a participação de todo mundo no mesmo preço. Se eu não me engano, é, tem um prêmio de 30%. É, sobre o valor, de merc... o valor de negociação, então é um Isso. prêmio alto, é, mas se ela chegar nesses 33%, ela vai ter que fazer essa UPA. Parece que bah, está vai. caminhando, bah, é, né? tudo indica que vai caminhar nesse ponto, tá? É, lembrando que o Molina da Marfrig, ele tinha Seara, ele teve que vender a Seara a JBS, eu não me lembro o ano direito, mas foi no começo dos anos 2010 ali, porque a Marfrig estava... É, muito endividada, então ele tinha esse player global de proteína parece que ele quer voltar a ter é, to todas as proteínas dentro do, da sua marca, é, isso é importante porque dá certo é, dá uma certa tranquilidade em relação às volatilidades das proteínas, normalmente as, prote as proteínas estão em ciclos diferentes uhum. é, dá um, uma mais, maior previsibilidade em fluxo de caixa em receita, então é, parece que a Marfrig está caminhando para esse, pra esse é, sentido aqui, né? para a é, aquisição da BR Foods, e, cara, não parece que vai ter nenhum problema com o CAD, lembrando que o CAD deixou a JBS comprar a, Marf, a, a Seara da Marfrig, e é uma, é uma estratégia interessante, foi veiculada em 2019 que isso ia acontecer, é, não tem nada de ganhos operacionais, nada nesse, nesse sentido, mas é uma empresa focada em proteína de, de, de boi, né, proteína de carne bovina, diversificando seus negócios ali, comprando uma gigante global também de, de proteína, é, principalmente de frango e suíno. Tá? Parece ser uma estratégia interessante. Não vai ter ganhos de eficiência operacional, não vai ter ganhos de nada, é só uma junção de, de negócios que são complementares. tá Então, Vamos ver cenas nos próximos episódios. Ele está chegando bem perto do, da, de, de acionar após Poison Pill, então é, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Outra notícia aqui que a gente tem, é uma curtinha, que o, o Pão de Açúcar, né, ele tem os, a sua, os seus aplicativos de fidelidade, ele na, está na tentativa de é, um vender publicidade. né? Porque o que, o que a Amazon faz hoje? né? Ela tem dados de compra de diversos, é, de diversos players que compram as coisas lá. Então, ele sabe o perfil é, de compra de cada um do seu, dos seus clientes. E eles vendem publicidade para marcas baseado nos dados que eles têm dos clientes. O Pão de Açúcar, ele quer fazer exatamente a mesma coisa. Ele tem os dados do Pão de Açúcar Mais, se eu não me engano. Ele tem a sticks agora, que é uma parceria com a Droga Raia. Uhum. Então, ele quer vender publicidade personalizada para grupos que, que queiram anunciar dentro dos aplica do, do aplicativo do Pão de Açúcar. Parece ser uma estratégia interessante, é uma estratégia que a Amazon está fazendo com e gerando uma fonte de receita adicional dentro do, 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 do seu aplicativo, né? E o Pão de Açúcar está buscando conseguir monetizar um pouco mais aí, é, essa base de dados que ele tem dentro do aplicativo, tá? Gostamos da, da estratégia, o Pão de Açúcar está depois da cisão do açaí que era um, o açaí hoje é o, é, o, é o expoente de crescimento de receita com a abertura de novas lojas o pão de açúcar está focando tentando focar um pouco mais em margem e um pouco mais no digital né e essa é uma estratégia que a gente considera interessante e para finalizar um pouco aqui a, a questão de ações né a gente tem a possibilidade do governo do Rio Grande do Sul fazer um IPO da sua é
1: da, companhia de, da companhia
0: de saneamento, né, que acho é a Co Corsan. Corsan, Corsan. Então, Corsan eu acho que é. Então, seria uma venda em bolsa da, da participação do da Corsan, né, com o governo do Rio Grande do Sul ficando com uma participação bem menor do que as que tem hoje, né? Hoje a gente tem a Sabesp, a Sanepar e a Copasa com participação em bolsa, só que o governo estadual ele tem uma participação maior do que a participação privada, tá? Então é uma estratégia interessante. É, a gente tem gostado bastante do que o do que o governo do Rio Grande do Sul. Do tem Talvez feito, de... né? É...
1: Teve a privatização da CED lá, do setor elétrico.
0: Ele fez uma reforma previdenciária, ele fez uma reforma administrativa. Então, é, cara, parece interessante. É, o marco do saneamento vai possibilitar esse tipo de, de situação. É, tem alguns, algumas empresas é, preferiram, como a Cedae, licitar blocos. Hum. né? Então, ela ela licitou blocos é, referentes ao tratamento de água e esgoto, enquanto a, 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 eu acho que a ideia da Corzan é se capitalizar e continuar prestando o serviço ela, ela própria lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, parece uma estratégia bem interessante. Tá? O Estado de São Paulo já disse que é, não vai capitalizar a Sabesp, então vai continuar como uma empresa com controle estatal, e vamos esperar, sendo nos próximos capítulos aqui, né? se, se alguma dessas outras... É, estatais, lista, estatais listadas em bolsa, tá? Vou falar assim. Sim, sim. <risos> dessas estatais listadas em bolsa, elas vão pro, pro modelo é, de privatização ou não?
1: É, a Sanepar acho que era a que menos tinha intenção ali, no, né, pelo menos no discurso. Tá? Copasa. É, Copasa é um caso interessante. Eu acho que, obviamente, o Romeu Zema, que é né, governador do, de Minas Gerais, tem interesse aí em privatizar, Tá? Uh, o problema é que o Romeu Zema não tem tanta base aliada no legislativo estadual, tá? No, no na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aí nas alguns algumas tentativas que ele tentou levar para frente o projeto acabou esbarrando aí, uh, né? Não construiu maioria ali para levar para frente entre outras questões aí, acho que. Mas enfim, é... de novo, né? Apesar do da... que a gente está comentando aqui, né? Privatizações. Tem, tem andado aí alguns casos específicos, a própria Eletrobras, que a gente acredita que vá vai ter sucesso, é, mas privatização, lembrando sempre, é uma questão delicada, tem um tabu gigantesco, enfim, no Brasil as coisas são, às vezes, infelizmente, são muito travadas. É, e, né?
0: e tem um e tem um problema, né que privatações mal feitas, às vezes, podem ter o um efeito contrário. Também, né?
1: também, também, também. Né? Então, é, não que seja o caso, mas é sempre bom... Sempre bom fazer uma proposta interessante aí para que todos saiam ganhando, certo? Ó, fui corrigido aqui pelo Carneiro, que é o cara que acompanha bancos
0: aqui. Opa. O Itaú tem uma participação de 11,4% adicional que ele pode comprar na XP, né? E a capitalização da XP hoje é 116 bilhões, tá? Uhum. Voltando aqui, uma coisinha que eu esqueci de falar, a XP comprou participação minoritária também na Giant Steps, né que é uma... É, eu acho que a gestora, a única gestora 100% quant do Brasil... Então, é um mercado muito pequeno ainda aqui no Brasil, de, se eu não me engano a Giant Steps tem 7 bi de ativos sobre custódia, é um mercado pequeno, bem pequeno no, no, no Brasil ainda, nos Acho Estados Unidos é um mercado seja, gigantesco, cara. gigantesco. Então, é, a XP faz uma aquisição minoritária numa gestora muito bem conceituada nessa questão de quanti, deve, deve aumentar aí os o, o ativos sobre gestão conforme o, esse, essa questão de quanti for sendo um pouco melhor entendida pelo mercado, então parece ser mais uma estratégia interessante da XP aí, uma aquisição numa gestora é, bem conceituada é, e que está no mercado que tem, tem tende a crescer bastante aí nos próximos anos. Então vamos
1: lá, vamos às perguntas. Perguntas, perguntas. Ah, eu vou fazer um destaque aqui do Luiz Santos que gostaria de agradecer a equipe de Relacionamento da Levante, que na quarta-feira, mesmo após o horário comercial, me atenderam prontamente com uma excepcional transparência e qualidade no atendimento. E aí mandou um abraço para todo mundo, valeu, pessoal. Luiz, que bom que você ficou feliz com o nosso atendimento. O pessoal do Relacionamento ali é uma equipe de ponto, tá sempre Sim, Brunão pra... Brunão tá
0: de bom humor. Quem Brunão. quiser fazer alguma coisa hoje, o Palmeiras ganhou ontem. Pode
1: mandar, Brunão tá de bom humor é...
0: hoje, hein? O Palmeiras ganhou ontem, né? Não... Ganhou mais um jogo que deu muito é. sono, mas é... Tudo bem. o que importa é o resultado, né? Pensando que São Paulo e Corinthians perderam já, né? Pois é. Na Copa do Brasil, então tá ótimo. Então, é... pessoal perguntando se vale a pena essa discussão de do REC Recebíveis Imobiliários, né? O REC CR11. é um fundo que a gente gosta bastante aqui na casa, tá? É... Bem, né? gente Ele gente vai, vai, vai muito passar. bem, a carteira dele tá bastante tranquila. Teve alguns pequenos é... eventos de inadimplência. Normal, para um fundo que está no, no, no crédito um pouco mais high yield do que o high grade, né? Normal, não atrapalha a distribuição do fundo, eram operações com percentual do PL do fundo pequeno. É... Só que ele tem feito muitas emissões, tá? Muitas e muitas emissões. Então, pode ser que hoje, dentro da sua carteira, ele esteja um pouco desbalanceado por causa dessa grande quantidade de emissões que ele tem feito. É... Aí vai depender de como da tá sua carteira, tá? A gente gosta. É, mas às vezes deve, vai valer um pouco mais a pena você vender a quantidade de cotas que você tem direito e comprar na subscrição para não desbalancear mais, né? É uma oferta grande, tá? Ele vai aumentar em 30% o, o PL, tá? Então é grande. Mas a gente gosta do case, gosta da casa. É só uma questão de, de
1: percentual no portfólio. Muito bem. Uh, mais perguntas. Pessoal comentando aqui, né, como as coisas mudam no setor, tem mudado muito no setor bancário, Sim. né? Sim. Acho que é parte do que a gente tem comentado também, né? É, enfim, todo mundo tem um exemplo, né, de uma que já teve dificuldade com o bancão, foi para o banco digital, enfim, é, as coisas estão mudando. É, e, é, tem que um todo mundo bom. tem que se revolucionar nesse processo aí, senão vão ficar para trás mesmo, tá? É um processo até um pouco disruptivo, se a gente for pensar aí. Uh, vamos lá, vamos lá que mais... É,
0: o, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer com o setor bancário nos próximos 10 a 15 anos tem a questão do open banking que vai vir forte é, ele pode pode vai causar uma revolução no sistema bancário tem a questão da fintechs é, tem a questão dos investimentos né, que normalmente você pensava os investimentos sempre no seu banco aí a XP veio e mudou completamente a forma como, como o investimento é visto pela pessoa física e, e até o, o Itaú copiou, entre aspas, a XP né porque o Itaú hoje tem uma plataforma aberta de investimentos, então você, eu acho que ele foi o primeiro banco a fazer isso, então hoje você entra no Itaú você consegue comprar é, ou aplicar em fundos de diversas gestoras de, de investimento é, independentes, então tem muita coisa para acontecer no sistema bancário, tá? É, o que eu não sei o que vai acontecer é quando os juros do Brasil chegar ali próximo dos 6,5, 7, que é o que a gente imagina que deve acontecer como vai ser o financiamento para para continuar crescendo nos últimos alucinantes que essas fintechs crescem né porque com, com os juros maior você tem você dificulta o valuation de empresas que não geram caixa né então talvez fique mais difícil para financiar esse crescimento é, gigantesco e ah, talvez algumas fintechs fiquem pelo caminho. Já os grandes bancos, eles geram uma quantidade de caixa, né eles muito grande, então pode ser que com os juros um pouco mais alto, as forças de mercado tendam um pouquinho a mais para pro, os bancos grandes, mas tem muita coisa para acontecer ainda, muita coisa mesmo.
1: Muito bem.
0: É, é tem a questão de cashback também... Vamos ver o, os bancões aqui. Eles falaram que dentro dos marketplaces dele eles vão dar cashback também. Então vamos ver. Tá todo mundo se atacando agora. É. Tá um
1: é cada um por si. Bom para os clientes, né? Tem que aproveitar. Aí eu, por exemplo, abri conta em banco, dois bancos do ano passado para cá. Enfim, vou aproveitar aqui e falar um pouco de política que o pessoal tá perguntando. Vou juntar duas perguntas em uma. tá? O André Luiz é, falou sobre 2022, tá? quem deve concorrer, quem tem maior chance de ganhar. E aí o Rodrigo também é, foi na mesma linha e perguntou ah, existe a possibilidade de uma terceira via? Como é que o mercado reagiria se essa terceira via aparecesse ou não? Né? Bom, vamos lá. 2022, parece claro, tá? a não ser que a gente tenha uma mudança muito grande que a gente vai ter de novo uma, um quadro parecido com o de 2018, em que o Bolsonaro... Uh, deve concorrer, vai concorrer a reeleição, né, e deve chegar ao segundo turno, tá, uh, essa é a nossa, nossa perspectiva, e por outro lado o Lula também sendo elegível, né, tem retirado o inelegível nesse uh, ano, vai concorrer também e deve chegar ao segundo turno também por ter um voto aí também muito sólido aí, uh, desde a época que ele foi presidente, tá, é, então, né, como, repetindo, 2018 vai ser Bolsonaro contra o petismo, né, o bolsonarismo contra o petismo. Terceira, uhum. via, terceira via, a gente tem aí um problema que é não é uma terceira via, são várias. São várias terceiras vias. É, a gente não tem aí uma definição, tá então, por exemplo, o João Dória já, já, já parece que vai sair também, tá, o, o PSDB tem as prévias, então a gente vai ter que esperar um pouco até o final do ano para confirmar, mas a intenção dele é sair para a presidência no ano que vem. O João Moedo é, já é, confirmou, já né? confirmou a sua pré-candidatura para 2022 pelo novo. Uh, você tem o Ciro Gomes também trabalhando para isso, está praticamente confirmado também como pré-candidato é, pelo PDT. Uh, você tem o, um desejo aí do Dem, né, do Democratas, de lançar o Luiz Henrique Mandetta, que foi nosso ministro, foi ministro da saúde, o primeiro ministro da saúde do governo, né? Uh, e saiu, acho que foi no meio do ano passado. E tem um trânsito político, né? Ele era político, ele, foi, ele é médico, mas também é político. Já foi deputado federal e, e acabou pegando o Ministério da Saúde, ganhou relevância, né? Não à toa por causa da pandemia. Então o DEM quer lançar. Enfim, você tem vários players ali no meio. O Rodrigo Maia, acho que não sei se vai sair dentro do partido. Dan, dentro do DEM, o Maia já o Maia não vai espaço. sair do DEM, não vai? Vai sair, não sabe para onde, mas enfim, tem, tem esses nomes aí que são desse centro aí, né? Esse centro político. Uns mais à esquerda, um pouquinho mais à esquerda, outros mais à direita.
0: Como vai ser a questão do, do, das, das, das prévias do, do, do PSDB?
1: Se eu não me engano, é em novembro.
0: Porque tem que ter prévias, porque sim. o partido, muito provavelmente, tem o Tasso Giresat, tem o Eduardo Leite e tem o João Dora. Sim, sim, sim. Então, se o João Dora quiser sair, ele tem que ganhar as prévias do tem partido.
1: O, tem o Arthur Virgilio. Arthur Gilles. Mas
0: ele sempre quer sair,
1: ele é um... Ah, mas elas é são as prévias. Enfim, o negócio é o seguinte. É, Imagina o seguinte, se a gente for pegar um, fazer uma conta aqui rápida em que se a gente pegar as pesquisas de avaliação de governo aqui, que a gente tem hoje do próprio governo Bolsonaro, a gente tem um, um eleitorado sólido aí, podendo colocar uns 30% aí de votos no primeiro turno, eventualmente, uh, e colocando também em 25, 30% para o Lula, né? a gente vai ter um espaço muito pequeno, e aí você tem que, tem que considerar que sempre tem um, uma porcentagem que vai para nulos e, e, e brancos, tá? Tem um espaço muito pequeno para essa terceira via se consolidar em um nome que possa chegar no segundo turno. Né?
0: Ainda mais que essa terceira via vai ser Isso, vários caras brigando lá. entre si.
1: Então teria que ser um candidato só que conseguisse juntar todas essas ideias dessa terceira via, seja lá qual ela né, for, uh, mas né, dentro desse cenário que tem muita gente querendo disputar esse espaço do centro e dentro de um cenário também né, de polarização entre os outros dois candidatos, tá? obviamente é interessante o bolsonaro chegar <risos> chegar com lula no segundo turno e vice-versa tá porque um acha que consegue ganhar do outro né enfim acho que é por aí de política
0: é, vai então, ser as eleições do ano que vem vão ser é, com, vão passar. ser disputadas num nível é, de debate e de polarização que eu, eu considero preocupante
1: vai ser vai ser uma vai ser uma das eleições mais mais importantes aí com certeza e, e, de novo, pra, falando de investimento, né, lembrando sempre que ano de eleição é ano de volatilidade. Tá? Então, a gente vai, inclusive, né, a gente está num bom momento da Bolsa, está aproveitando aqui as nossas carteiras esse, esse bom momento. Tem setores que estão indo muito bem, a gente está mais, né, mais exposto a alguns setores. Uh, tem perspectivas né, para alguns outros setores, umas perspectivas positivas mas a partir do ano que vem, ele começando o ano que vem acho que é hora de começar a olhar para o Brasil com um pouco mais de cuidado, Sim. entender se você consegue tomar mais risco, né? Porque as coisas vão inevitavelmente aí ficar mais voláteis mesmo, uh, ainda mais nesse cenário aí, tá? É, é, que a gente prevê por enquanto, tá? Obviamente pode mudar, tem chão até lá, mas é parece o mais provável aí, tá? Que aconteça. Perguntas. A Rising Raizem... Raizen, vem com a IPO, a gente vai olhar. Vamos olhar, né?
0: Vamos olhar, uma Vamos IPO fazer. muito grande, 10 bilhões, então esse a gente vai olhar com certeza.
1: Pergunta do Flávio, então Flávio, pode esperar aí que vai sair relatório, se você é assinante você recebe primeiro, tá? A gente sempre prioriza os nossos assinantes, por um motivo óbvio, né? É, mas é um relatório bastante completo, a gente dá uma visão geral, olha os múltiplos, vantagens competitivas, faz o valuation, né? Os, os financials, na verdade, né? E aí depois de um tempo a gente vai lá e solta para o público em geral, tá? que tem interesse também é, em saber qual a nossa, nossa visão sobre o
0: O Eduardo aqui falou uma coisa interessante. Só para dar uma ideia de, do que o Inter está fazendo para rentabilizar a enorme base de clientes. Essa semana meu limite subiu de 5k para 25k. É verdade. Os bancos, principalmente o Inter, ele vai ter que aumentar a disponibilidade de crédito para ele conseguir é, rentabilizar a carteira. Porque banco ganha dinheiro o grosso do dinheiro dos bancos é no, é no crédito, é juros porém, entretanto, contudo os grandes bancos fazem isso há muito tempo e eles sabem dar crédito dar crédito no Brasil não é fácil tá? não é, não é simples dar crédito no Brasil, se a economia continuar crescendo forte é, a gente não tiver uma ruptura muito grande em 2022 com a eleição a economia deve continuar crescendo e aí não tem problema para você dar crédito. Porque a economia tá bem, é difícil você ter grandes problemas de crédito. Agora, se a economia começa a dar uma engasgada, uma patinada, não ter dado crédito direito é um problema gigantesco no seu balanço. Então, a gente tem que tentar entender um pouco melhor isso, tá?
1: Sim, sim, sim. Ah, uma pergunta aqui do Flávio também. Outro Flávio, né? Essa pergunta é do, da, da Raiz foi do Flávio Andrade. O Flávio Almeida pergunta aqui: Bom dia, bom dia, Flávio. É, por que, que BR Foods cai e Marfrig não? Obrigado. É uma
0: boa pergunta, é uma boa né? pergunta, mas é... um é um Eu né? acho que é o um movimento só de realização, tá? Ela tem subido muito forte nos últimos tempos. É, alguns players que tinham posição dentro da, da BRF tinham posição, sei lá, desde os 18, 20 reais, dando um bom retorno. Os caras estão aproveitando para desfazer um pouco, tá? Eu acho que. Ainda mais que foi, é, é um movimento que, a, que o mercado não entende ainda o que vai acontecer. Se a Marfrig vai realmente é, fazer um, uma aquisição hostil, não vai. Então, você já tem ali seus, seus quase 50% de retorno ali no papel. Tchau.
1: É. É isso. É, e BRF andou um monte, né, desde a semana, sim, semana sim, passada. Sim, sim, Que
0: foi quando a Marfrig começou exatamente. a montar a sua posição.
1: Exatamente. Então acho que se, se, se a pergunta é sobre o pregão agora,
0: é... É sobre o pregão agora, que a BRFU é, então, está caindo
1: exatamente.
0: quase 4,5 e a Marfrig está no 0x0. Ah, é
1: uma realização acho que natural, né? É, vamos lá. Quer falar? Tem uma pergunta aqui que eu tinha pegado aqui. de Eng. Quer falar de Eng?
0: Eu não conheço muito a Índia, sendo bem sincero, é, eu não acompanho muito o setor elétrico, tá, é, mas é. eu vou trazer a Nelly é. aqui, que é a analista que acompanha, mais de perto o setor elétrico, ela pode dar uma opinião um pouco mais é, embasada. embasada, realmente a gente não tem, nas carteiras que eu toco aqui, né, junto com o Rafael, a gente não tem nada de elétricas, então a gente não olha com muito carinho, tá
1: mas com certeza mas a gente tem a gente tem carte... é. a gente tem
0: posições em elétricas nas carteiras tá então só na responder. só na parte que eu que
1: eu analiso que a gente não tem uh, qual é a pergunta O Michael aqui. A diferença do ADP o payroll o
0: payroll eu acho que é um indicador um pouco mais completo o ADP é. ele foca mais só na criação de emprego o payroll ele foca na renda é, Enquanto está sendo pago a mais, por que está sendo pago a mais. É, é uma pesquisa um pouco mais robusta do que o ADP, tá? É, mas a gente pode fazer uma análise um pouco maior, um pouco mais embasada para ter uma resposta um pouco melhor.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. É o que você falou aqui. Eu já abri rapidinho aqui.
0: Tem uma pergunta aqui: com a cisão do Itaú com a XP, os acionistas do YouTube 3 e YouTube 4 ganharão os BDRs ou apenas os do YouTube 3? Todo acionista, seja YouTube 3, seja YouTube 4, vai ganhar proporcionalmente a participação que você que é sua dentro do Itaú na XP. Tá? Então vocês vão ganhar as BDRs é, independente do Itaú, YouTube 3 e YouTube 4. Tem uma outra pergunta aqui é, falando qual vai ser, quando é a data, data X, né, ou a data com. Ainda não se tem exatamente quando vai ser, mas vai ser depois que todos é, os trâmites burocráticos forem é, forem atingidos, tá? Semana passada, se eu não me engano, ou essa semana, o Itaú soltou um comunicado falando que o FED aprovou, falta ainda o Banco Central e a SEC, se eu não me engano, tá? Uhum. Então, são alguns passos que tem que acontecer para que isso ocorra.
1: É, o Diogo
0: ocorra. A Jaqueline tem uma pergunta interessante aqui. Bom dia. É, pode falar um pouco sobre a queda do fundo IBFF11? O IBFF11 é um fundo... É um fundo de fundos, né? É, então é, é normal, todos os fundos de fundos eles estão caindo nos últimos dias aí. Isso acontece por quê? Porque o mercado inteiro de fundos imobiliários, o IFIX, tem caído, então os fundos imobiliários de papéis, né? de FOFs que compram outros fundos imobiliários, eles caem junto, não tem muito o que fazer, tá? E o IBFF11 é um fundo com uma liquidez um pouco menor, então é, os fundos grandes caem, ele cai um pouco mais até.
1: Perfeitamente bem, pessoal, mais alguma pergunta?
0: Ah, cara, não, acho que não, só, eu acho que é isso, Berê, sexta-feira, em menos de feriado aqui, 55 minutos.
1: Tá bom, né, pessoal, vamos aproveitar o final de semana é. aí, semana que vem tem mais e bastante coisa aí. A gente tá chegando aí no meio do ano, cara. O ano tá... É,
0: cara, esse ano... <coughs> ano Nossa, muita cara. coisa acontecendo, tá? Muita ah, tem coisa. uma pergunta aqui do... J Cadê cadê Perguntando do Suzano, 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 tem, Suzano. lá em cima.
1: Aqui, ó, o Rodrigo. Bom dia. Suzano abrindo boa oportunidade de compra ou ainda vai corrigir mais? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta do dólar. A gente gosta bastante de
0: Suzano. A gente acha que Suzano a reais tá barato. É uma empresa que tá barato... Porém, entretanto contudo, o movi... e tem algumas coisas que envolvem a Suzano, a política de hedge da Suzano, por exemplo, a Suzano, com o dólar a 5,8, acho que tá, 5,10, que tá, ela vai, ela vai deixar de ganhar o um dinheiro no operacional dela e vai ganhar dinheiro no hedge. Porque o hedge dela tá, tá fechado para um dólar a 5,24 para o próximo trimestre. tá? Então, abaixo de 5,24. É, ela ganha dinheiro no hedge, porque a Suzana opera vendida em dólar, tá? e ela vai perder um pouco operacional, porque o dólar está um pouco mais baixo. tá? Uhum. Então, o mercado é, leva muito a, a Suzana como se ela fosse um poor play de commodity de dólar, na verdade, e ela é um poor play de, de, de commodities. Tá? Então, ela trava o fluxo de caixa dela, trimestre a trimestre, e obviamente, quanto mais alto o dólar, operacionalmente é melhor para a Mas ela deixa dinheiro na mesa por causa do hedge porque ela acredita que ela tem que estar dinheiro operacionalmente e não por causa do dólar tá então é, como a gente tem agora uma questão envolvendo o payroll que pode desencadear uma queda do dólar aí a queda do dólar é global tá é, a gente o, do, o real está caindo mas o real está caindo e ele está caindo porque o dólar contra todas as moedas do mundo ele tem que cair. Todas as moedas do mundo é... exagerei. Mas contra uma cesta, uma cesta global de moedas o dólar tem tido um desempenho um pouco mais fraco. Se isso continuar acontecendo, que pode continuar acontecendo se os números de emprego nos Estados Unidos e os números de inflação não acelerarem nos próximos meses, pode ser que a gente tenha uma correçãozinha ainda do dólar com o Banco Central Brasileiro. Aumentando juros. Isso ajuda, potencializa o, o desempenho do real contra o dólar. E pode ser que tenha alguma realização ainda é, em Suzano, tá? Mas operacionalmente falando, e com o, o aumento de preço da celulose no mundo, é, a gente gosta bastante do case, tá?
1: Mais alguma pergunta? Acho que tá bom, Acho né? Acho que tá Uma bom. Horinha, quase. Pessoal, agradecer então a participação de vocês. Desejar um ótimo final de semana. Bons negócios nessa sexta-feira. No final tem um pregão aí que não vai ser muito movimentado, mas é um pregão e a gente. Deixa eu ver até como é que tá. Você tem aberto. É, a
0: bolsa subindo 0017 aqui, né? É. Uma subida.
1: Vamos ver se bate 130 hoje. Uma subida
0: tranquila, ok. É... Petro Rio subindo, lembrando que o petróleo continua subindo lá fora. É... O e-commerce aqui subindo com Magaluvia, Varejo. É... O growth aqui parece que está tá, tá subindo bem. Hoje, Banco Inter está subindo, B2W está subindo, Via Varejo Magalu, Veg subindo. Então, parece que é um dia positivo para o growth aqui e um dia um pouco mais é, negativo para as commodities aqui. As commodities não o petróleo, né? Os Minas caindo, é, Metalúrgica Gerdau caindo, CSN caindo. Então, um dia da caça, outro dia do caçador, né?
1: Beleza, pessoal. Então é isso. Um abraço para todos aí. Bruninho, mais alguma coisa?
0: É, não, só o Eduardo falou, historicamente falando, a Petrobras teve cotação próxima da Vale. Nesses últimos anos, percebemos um distanciamento. Acredito que esse gap entre as duas irá diminuir. É, são empresas completamente diferentes, em ramos completamente diferentes. A gestão da Vale tem uma gestão de fluxo de caixa e geração e eficiência muito alto, é, endividamento baixíssimo, é, e ela toma preço no mercado externo. Ela toma preço no mercado externo. tá? Ela toma preço no mercado externo. A Petrobras é uma empresa que operacionalmente está passando por um, um processo de ganho de eficiência muito grande. Hoje a Petrobras é uma, uma empresa que explora petróleo, principalmente no pré-sal, é, com custo de exploração muito baixo. Muito, muito baixo. Porém, ela tem uma dívida consideravelmente maior do que a da Vale. É, mesmo os, é difícil comparar, mas você pegar os múltiplos... Os múltiplos da Vale, os múltiplos da Petrobras são diferentes. tá? É... Porém, entre tudo contanto, petróleo a 70 dólares, o barril de ferro. O oh, barril, oh, barril de ferro. Barril de petróleo. Inflação no Brasil um pouco mais, é... pouco mais alta do que era esperado. Crise hídrica, que provavelmente não vai gerar um apagão como aconteceu em 2001, mas vai gerar um aumento das contas de luz. Aumento das contas de luz é mais inflação. Inflação alta não combina com o ano eleitoral. Então temos sérios receios do que pode acontecer com a política de preço da Petrobras. Tá? Operacionalmente falando, a empresa é excelente, excelente, muito bem tocada, foi muito bem tocada pelo Castelo Branco, porém tem este ponto do impacto do preço dos combustíveis na inflação, sendo que existem alguns outros fatores que já estão pressionando a inflação e levando ela é, a fechar esse ano acima da meta. E com os últimos dados que a gente tem visto, a inflação... Na verdade, não é nem acima da meta, né? A inflação para esse ano vai ficar fora da meta. Ela vai ser superior à meta. Ao, a... limite. ao limite. E o ano que vem ela já tá um pouco acima da meta, que é 3,5. Então, fica de olho. De, de
1: o mercado o... bate, né? O mercado bate quando, tem... quando o Petrobras dá uma...
0: É, o que o Eduardo trocou tudo de Vale por Petrobras eu acho bastante arriscada essa troca. Tá? Então, é, eu acho que você poderia manter... Lembrando que a gente, a Levante, é, é, a gente está neutro em Petrobras, a gente não quer ter posição em mais nenhuma estatal, é... mas se você quiser ter as duas na sua carteira, eu acho que faz sentido. Agora, sair 100% da Vale e entrar 100% em Petrobras, e te coloca numa, numa volatilidade muito alta dentro da sua carteira, e às vezes algum tipo de risco que você não consegue controlar. Mas... Tudo bem.
1: Faz parte. Vamos embora. the Game.
0: Então, é isso, pessoal. Boa semana. Na verdade, boa sexta-feira, bom final de semana. E até,
1: até segunda-feira. Segunda Valeu.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.